0: Quero dar esse tempo, quero aproveitar esse tempo de adoração e de louvor, e quero orar para que todos aqueles que se encontram enfermos, acometidos por alguma enfermidade, seja ela qual for, amados, pode ser coronavírus pode ser um câncer, tem gente padecendo com uma AIDS, tem pessoas padecendo com enfermidades, mil, múltiplas. Porém, quando estávamos louvando, eu tive uma certeza no meu coração que o Senhor Jesus ele é suficiente para todas as coisas, que o nome do Senhor é poderoso que Ele nos chamou para nos levantarmos em qualquer situação, em qualquer enfermidade, e levantarmos a nossa voz no Seu nome e declararmos a cura, porque somos esses agentes de milagre. No meio do louvor eu lembrava que quando teve aquele surto do ebola, nos países vizinhos, quantos missionários saíram daqui para servir esses países, sem medo de nenhuma enfermidade, mas querendo socorrer, querendo anunciar Jesus, querendo pregar o Evangelho, que essa ousadia entre sobre o teu coração, que a certeza de que o nome de Jesus tem poder, ele não saia é de você. Amém? Eu não sei qual tem sido a tua luta, eu não sei qual tem sido a enfermidade tua ou de alguém que você está agora orando, ou talvez nem seja uma enfermidade, seja um problema mesmo Insolúvel para você, impossível para você Mas Jesus declarou que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus Ele é o Deus do impossível Ele é aquele que se levanta e tudo acontece Ele é aquele que sustenta todo o universo com a sua palavra Ele é aquele que tem poder para fazer todas as coisas bem sei que tudo pode, Senhor nenhum dos teus planos pode ser frustrado então Pai, nós oramos agora nós entregamos, Senhor cada um enfermo mencionado aqui hoje cada uma pessoa que está hoje, Senhor aterrorizada por conta de uma enfermidade qualquer porque é qualquer mesmo, Senhor porque qualquer uma delas tu tem poder sobre elas Tu tem poder no teu nome, Senhor, pronunciado pelos nossos lábios de fazer acontecer todas as coisas. E nós declaramos cura agora, nós declaramos agora restauração, nós declaramos saúde, nós declaramos, Senhor, um futuro promissor. Nós declaramos, Senhor, cadeias sendo quebradas, cadeias sendo quebradas, cadeias sendo quebradas, Senhor... Nós declaramos agora, Senhor, barreiras caindo, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, o avanço da Tua igreja. Nós declaramos, Senhor, que o Teu braço forte, a Tua mão, há de nos conduzir, vai nos conduzir por todo o caminho, Senhor. Em qualquer situação, em qualquer tempestade, Senhor. Em qualquer lugar, Senhor, desse mundo. Ou, Senhor, nas regiões celestes, Tu és Deus. Aquele que nos mantém, aqueles que nos sustém, aquele que nos dá o um fôlego de vida. E aquele que nos comissionou, nos chamou. Senhor, nos amou, Senhor, e nos encheu da Tua graça e da Tua fé, Senhor, para se levantar em qualquer situação e poder declarar ao morto que viva. Nem a morte tem poder sobre o Teu nome. Tu és poderoso para todas as coisas. Faz o Teu milagre, traz a Tua cura, traz o Teu renovo, traz restauração. Ah, Senhor, quebra cadeias, derruba barreiras. Senhor, desfaz e desbarata com toda a obra do diabo, com toda a obra do inimigo, porque Tu nos chamou para desfazer as obras do diabo. E nós declaramos por terra agora, Senhor, toda a obra maligna, todo levante do mal, todo o exército do inimigo cai agora por terra em nome do Senhor Jesus na vida dos meus irmãos na nossa vida na vida daquele que estamos colocando aqui orando Senhor na vida daqueles que estão se levantando nessa manhã para declarar que Tu és Deus Tu és Senhor sobre todas as coisas Tu és Senhor Tu és Senhor louvado seja o Teu nome Louvado seja o teu nome para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Até quem está em casa agora ouviu amém? Eu quero ler um texto contigo. Tá legal? Deixa eu ler um texto contigo. É um texto bem rápido, é um texto para reflexão, para esse momento de introdução nossa. Amém? Provérbios 3 diz assim, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as ao redor do teu pescoço e escreve-as no fundo do teu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confia no Senhor de todo o coração, não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honra o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Amém? Esse é o momento de olharmos a instrução do Senhor, aquilo que ele nos instrui, de viver como um filho, ouvir a sua voz. Mas é um momento também de honrar o Senhor. Com o que, amados? Com as nossas riquezas a primeira parte de tudo que recebemos de bom, porque é ao Senhor é devido a honra. Amém? Quando nós usamos do momento do ofertório, ou quando nós usamos na nossa vida uma prática de honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas riquezas, nós estamos garantindo prosperidade para a nossa vida. Nós estamos garantindo prosperidade na vida dos nossos filhos, porque nós semeamos hoje para que eles colham amanhã. E nós também estamos semeando na obra, no corpo de Cristo, no chamado, no íde de Jesus. Porque é justamente no ide de Jesus que nós encontramos barreiras e adversidades que precisamos ser vencidas. Existem pessoas que precisam ser supridas. Eu passei uma experiência agora numa viagem interessante. Eu estava de manhã tomando café e no meu zap entrou um, um depósito bancário. Uma irmã fez uma oferta na minha conta corrente e falou assim, ó, para contribuir com a missão que você está aí, falei assim, orei a Deus, falei, Senhor, enche essa irmã da tua graça e retribui ela segundo o coração dela, mas passou o dia, de noite, eu estava visitando uma irmã, entrei numa casa, minha irmã começou a compartilhar as necessidades dela, e eu olhei a situação, e tive assim um desejo no meu coração, caramba, eu tenho que cooperar com essa irmã. Mas sempre que nós vamos cooperar com alguém, a gente ora para querer saber de Deus. Primeiro, se eu devo ou não cooperar. Porque existe um risco muito grande de você querer dar pão ao filho pródigo, quando Deus está querendo que ele sinta fome para voltar para casa. Então, eu sempre oro, o Senhor, qual é a tua vontade? Na hora de orar, lembrei da oferta da irmã. E aí, me emocionei. Falei, como Deus é bondoso. Ele sabia que eu ia estar lá. Ele sabia da minha fé também. Ele conhecia a necessidade daquela irmã. E ele levantou amados, o sustento, a oferta, antes que eu chegasse lá. E eu só pude ficar assim maravilhado. Chamei a irmã e declarei uma coisa que eu queria que você aprendesse, eu estou falando isso porque tudo que nós fazemos é um ensino. Para que ela não ficasse constrangida, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você conhece a bênção que está sobre a tua vida? Porque Gálatas, Paulo escrevendo a carta de Gálatas, ele diz assim: porque aqueles que são crentes em Jesus Cristo são benditos com o crente Abraão. Ou seja, a bênção de Abraão ela está sobre nossa vida. E aí eu perguntei assim, você conhece essa bênção que está sobre a tua vida? Aí ela, não. A gente nunca lembra, né? Talvez tenha conhecido, já tenha lido, mas quando você pergunta assim, tiro seco, ninguém sabe, né? Aí eu falei, essa bênção diz assim, bendito todo aquele que te abençoar. E maldito... Todo aquele que te amaldiçoar. Se tu uma bênção. E seja uma bênção para todas as famílias na face da terra. Essa bênção está sobre nós. Eu falei para ela assim: eu quero que você não fique constrangida. Porque eu estou sendo abençoado e te abençoando. Porque essa bênção repousa sobre a tua vida. É interessante você ter esse, esse conceito firmado do Senhor no teu coração, de que quando você dá, o abençoado é você, não é o que recebe. E eu vi a bênção sendo assim, tríplice, né? Uma irmã que abençoou, que não sabia nem o que, foi movida pelo Espírito. Um que está recebendo e eu que estou intermediando ali, só usufruindo do favor de Deus, falando, oh, Jesus, que coisa maravilhosa isso, que coisa fantástica. Então, esse é o momento em que nós devemos pensar nisso. Aliás, nós devemos pensar nisso todos os dias da nossa vida. Mas esse é o momento que a gente separa para que você possa honrar o Senhor com a tua, com o melhor, com a primícia, não, com o com melhor das tuas riquezas. É o que a palavra diz? Eu estava até discutindo esse texto com Luciana esses dias. Houve um, houve um, uma pergunta e a gente tinha que responder. E eu falei assim, amados, dízimo não tem no Novo Testamento. Esse conceito do dízimo não tem, porque dízimo ele era da lei. A palavra dízimo era da lei. Então ele era limitado. Deus, ele só tinha aquela aquela parte era, isso aqui é do Senhor. O resto é meu. Quando você chega no Novo Testamento, quando você chega na graça, a graça não só quer o teu 10%, ela quer tudo. Porque os homens pegavam tudo que tinham, vendiam e depositavam no pé dos apóstolos. Jesus declarou que se a nossa justiça não excedesse a justiça dos fariseus, a gente estava muito fraquinho na nossa caminhada. E os fariseus, eles tinham a justiça, eles eram fiéis na justiça dele. Eu conheço um povo que se recusa a dar de primícias, que são as primeiras coisas, só 10%. Eles sempre botam um a mais, 1%, 11%, 13% para não querer ser limitado. Porque o Senhor hoje pode pegar e falar assim, sabe aquele dinheiro que está no banco, que você está guardando há 10 anos? Oferta ele hoje, porque é meu. Ele pode falar para você, está vendo esse carro que você tem, que tanto gosta, dá para o teu vizinho, que ele está precisando mais do que você. Ele pode fazer isso. Está vendo essa tua casa? Sai daí, vai para um lugar que eu estou te mandando. Ah, eu vou vender minha casa e levar o dinheiro. Não, não, tu vai deixar a tua casa com quem está precisando. Porque a graça é isso, a graça, ele é o Senhor e dono de todas as coisas. É por isso que foi a maior, a maior palavra de amor. João Batista falou isso, quando falaram, o que faremos, irmãos? Bom, aquele que tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. Isso já era o profeta falando. E quando o Espírito Santo se derramou sobre a igreja, eles pegavam tudo que tinham, vendiam e distribuíam. Porque o egoísmo, o egocentrismo, aquilo que é meu, saiu deles. Eles entenderam que a redenção era maior do que tudo aquilo que eles poderiam ter na terra. Buscavam tesouro no céu. Entende o que eu falo? Então esse é o momento para a gente ser provados na nossa honra, naquilo que separamos para o Senhor. Eu quero orar por esse momento. Tinha que te trazer essa instrução. Estou com a cara vermelha, não sei se dá para ver, mas eu... <risos> é o meu é o ofício, né? a gente tem que cumprir. Nós distribuímos uns envelopes aí para você. Eu queria que você colocasse nesse envelope a tua oferta. E aquilo que você tem como primícia, eu queria que você botasse aqui na frente, para a gente poder separar. Pode ser assim? Você que está me ouvindo em casa, ou que teve acesso a esse vídeo, mesmo não sendo ao vivo, sendo depois que esteja passando, deve ter aí na tua tela o número de uma conta corrente bancária. E aí você pode também fazer essa... essa devoção, esse serviço ao Senhor. Essa demonstração do teu amor e da tua honra ao Senhor eu quero só te pedir que você faça o seguinte se você fizer é, eu quero que você coloque aquilo que for primícia você coloque um valor cheio mas se for oferta você bota um centavo a mais que aí o que chega na conta com um centavo a gente sabe que é oferta o que chega a ser um centavo a gente sabe que é primícia pode ser assim? em nome de Jesus amém? Quem quer ver os seus lagares transbordando? Quem quer ver os tonéis cheios de vinho? Isso fala sobre abundância de riquezas, é de riqueza mesmo, porque a riqueza na época era essa, era cereal e vinho. Quem quer ver a sua vida sendo transbordante na área financeira? Esse é o momento de você abraçar a tua bênção. Esse é o momento de você honrar o Senhor. E eu queria te falar que não é com muito nem com pouco. É com alegria. Amém? Deus ama aquele que dá com alegria. Nós falamos muito ou pouco por conta da oferta da viúva, das duas moedinhas. Porém, as moedinhas da viúva era tudo que ela tinha. E Jesus falou que os que tinham dinheiro os abastardos deram só o que sobrava. Na verdade, os olhos do Senhor estão nesse lugar e estão conosco todos os dias para saber se nós estamos dando uma esmola, estamos dando aquilo que sobra, estamos fazendo igual quando alguém nos pede um dinheiro na rua e você mete a mão naqueles dois reais e dá só para se ver livre da pessoa. Ou você, de fato, está te custando alguma coisa e você está honrando o Senhor, falando, isso aqui é uma honra. Porque da viuvinha de duas moedas, Jesus falou que foi a que mais deu, porque ela deu tudo que tinha. Ela confiou literalmente no Pai. Amém? Que o Senhor possa, que o Senhor possa, não, Ele pode. Que Ele, ele pode fazer transbordar os teus lagares você ouça a voz do Senhor e honra o Senhor com as tuas riquezas, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que nesse momento tu quebre cadeias nesse lugar, naqueles que me ouvem, que tu, Senhor, implante fé no coração daqueles que necessitam de fé para viver e que eles vejam a tua prova, que eles recebam a recompensa daqueles que se movem por fé contigo que sejam cheios Senhor da tua bondade do teu favor Pai daquele favor teu que faz cair do céu sim faz cair o manar do céu que abre portas onde ninguém pode abrir aquele Senhor que nos sustenta no meio do deserto eles possam ver a tua provisão em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim. Você tem esse tempo de fazer isso agora. Amém, amados. Vamos nós. Eu... Eu estou degustando, né? Digerindo. Ruminando uma palavra. Que acredito eu que ainda não está... Totalmente pronta. Tenho orado ao Senhor para que Ele acrescente mais naquilo que Ele está nos dando. Mas eu ousadamente vou, vou tentar repartir contigo aquilo que está no meu coração. Pode ser assim? Pai, eu te peço a tua graça. Te peço o teu favor. Eu clamo, Senhor, para que o Espírito Santo nos conduza nessa hora. Não só a mim, quanto a minha audiência, Senhor. Que ninguém possa se esconder, fugir, se esquivar de um confronto contigo nessa manhã. Que a tua palavra tenha revelação, traga, Senhor, um confronto direto contigo no nosso coração. Que, como cantamos aqui hoje, Senhor, cadeias sejam quebradas. Cadeias sejam quebradas. Que a fé entre no coração de cada um. Possamos entender os teus propósitos. e possamos, Senhor, de uma maneira milagrosa, entender o teu caminho, dar retorno à tua palavra, e nos levantarmos nessa geração, tão conturbada, tão perdida, mas que possamos ser, Senhor, os luzeiros desse mundo, possamos manifestar Jesus. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu dei um, um tema para hoje queremos ver Jesus. Na verdade, inspirado numa passagem bíblica de João 12, quando os gregos eles buscam Filipe e falam para Filipe assim, queremos ver Jesus. Filipe então fala com André, e os dois vão até Jesus falar para Jesus que os gregos estavam ali querendo vê-lo. Esse é um texto que sempre me animou, né? Eu sempre gostei, curti esse texto, porque eu creio que nele tem uma revelação. E até então, eu só me atinha a essa revelação que eu tive quando li. Né? Tem coisas que você lê na Bíblia e você está lendo assim, você, caramba, era isso aqui, eu entendi isso. Aí você fica com aquilo na mente, aquilo marca você. Não sei se isso já aconteceu com você. Sim ou não? Deixa eu melhorar minha, meu argumento contigo. Não sei se você lê a Bíblia. <risos> Não sei se você lê a Bíblia com essa intensidade, essa fome, esse desejo, esse querer de entender e ser revelado o espírito da palavra que você está lendo, porque se você não faz isso, eu quero hoje animar você a falar para você que esse livro contém palavras inspiradas por Deus, foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram esse livro. E essa palavra, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela se mantém durante séculos e séculos e séculos, mostrando que o Senhor é verdadeiro. A cada dia que passa, ela se torna mais viva e atual, porque vivemos coisas que estão escritas há 4 mil anos atrás, que aqueles que falaram nem sabiam o que, que ia acontecer, não sabiam nem do que estavam falando, e nós hoje podemos ler e decifrar. Estamos vivendo o que na Bíblia está escrito, mas quando você vai ler e ver a cronologia, você descobre que falaram isso há quase 4 mil anos atrás. Só pode ter sido o Senhor. Só pode ter sido Deus nos instruindo no tempo chamado hoje. Amém? Então, leia a Bíblia com essa fome, com esse desejo. Gaste tempo com isso. Gaste o mesmo tempo que você lê a Bíblia com o que você gasta no teu Facebook, no teu Instagram. Gasta. Eu ouso a dizer que se você der só o dízimo desse tempo, já é um tempo considerável para que você leia a palavra e se instrua através dela. Você pode dizer amém ou misericórdia? Amém. Então, eu quando li esse texto, eu fiquei, pensei assim, na hora, assim, eu, Jesus tinha um sinal de Deus para a hora da crucificação. Ele tinha um sinal, ele tinha um limite. O ministério terreno humano de Jesus, ele tinha um limite. Qual era o limite? Ele veio para os seus... Jesus veio para o judeu, ele veio para o povo de Israel, ele fala isso, ele declara isso, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. O fato deles terem rejeitado, e aí Paulo decifra isso, porque eles rejeitaram foi estendido a nós, a bênção. Na verdade, o amor de Deus é tão tremendo por nós, que Paulo diz, escrevendo aos romanos, que Deus cegou o judeu, para que ele não cresce, para que nós pudéssemos entrar. Nós que não éramos videira, éramos jambuzeiro, árvore braba, ruim, que não dá nada, não serve para nada. Ele disse que Deus tirou o galho natural e pegou a gente que era jambuzeiro, que não servia para nada e enxertou na videira. Glória a Jesus. Você não se anima com isso, não? Eu tenho vontade de chorar quando falo. <risos> que amor é esse fantástico que sacrificou tudo para o amor a gente, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos ser salvos, para que tivéssemos um lugar com Ele, para que retornasse a Ele aquilo que Ele criou. Eu não queria nos ver perdidos. Esse amor é muito tremendo. Então o limite de Jesus era o quê? Era os gregos, os gentios, alguém buscar salvação, querer vê-lo. E ele sabia que no ministério dele terreno, não era suficiente para isso, porque essa obra não era dele. A obra de trazer os gentios, todos os homens, a revelação, o arrependimento a revelação do pecado, da justiça e do juízo, o convencimento, era espiritual. Não era em forma solidificada, não era em forma humana. Era na forma do Espírito. Era o Espírito Santo que poderia se expandir sobre todo mundo e manifestar a graça do Senhor. Entende isso? E aí, quando os gregos falam, quando... Perdão, quando Filipe e André chega e fala assim, os gregos querem te ver? Jesus fala, é chegada a minha hora. Agora o filho do homem vai ser levantado. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. A morte de Jesus era expiatória e ela deu fruto. Aquilo que Isaías falou que ele viria, a Keila hoje repetiu o texto aqui, ministrando. Ele viria o fruto do seu penoso trabalho. E ele está vendo hoje. Ele olha para mim, ele olha para você. Depois de 2020 anos aí se passando, essa árvore ainda está dando fruto, essa semente ainda está dando fruto. Esse sacrifício ainda está valendo. Eis-nos aqui. Olha nós aqui. Sendo beneficiados por essa morte. Sendo beneficiados por esse sacrifício. Sendo beneficiados por Jesus ter cumprido a vontade do Pai naquela cruz. Amém? Essa é a revelação que eu carrego comigo, do meu entendimento, da primeira vez que li esse texto. Falei que coisa maravilhosa. E é um texto muito interessante. Por quê, amados? Porque os gregos começam a ter um desejo de conhecer Jesus. O mundo clama por Jesus. Paulo diz que a criação ela, ela tem uma expectativa ela almeja, ela geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria criação, a natureza, os homens também. Porque todo homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus, é um vazio enorme e precisa ser preenchido. E qualquer pessoa que você conhece, amados, tem uma arguição dentro do seu coração qual é o propósito dessa vida. E precisa conhecer esse propósito, precisa conhecer o Senhor. E quando eles procuram, então, Felipe e André, eles falam deles para Jesus. Esse é o primeiro conceito desse nosso tema que eu queria deixar contigo. Nós precisamos falar com Jesus sobre aqueles que precisam conhecê-lo. Porque nós não podemos mostrar, nós não podemos revelar Melhor dizendo, nós não podemos revelar Jesus, porque quem revela é o Espírito Santo. Então, nós precisamos conversar com Jesus acerca daqueles que precisam de revelação. Daí a importância da oração, porque Deus ouve as nossas orações. Daí a importância de orar sem cessar, porque Deus ouve. Eu vi essa noite... É, eu não sei se é pastor ou deputado, está ao vivo, né? O Marco Feliciano batizando a mãe dele e falando que esperou todos esses anos ver a mãe dele convertida e agora estava lá batizando a sua mãe. E eu fiquei pensando assim: quantas orações esse homem deve ter feito esperando esse dia? E hoje ele está vendo o desejo dele cumprido, então nós precisamos, amados, falar com Jesus das pessoas que precisam vê-lo, mas não tem acesso a ele ainda. Nós precisamos manifestar isso, nós somos esses agentes de oração, você pode dizer amém? Então tenha dois costumes que eu acabei de falar contigo, que são saudáveis para você. Primeiro, ler a Bíblia, é saudável mais saudável e mais atual do que o teu Instagram, vai por mim, Mas, e, e infinitamente verdadeiro. E fale com o Senhor, ore ao Senhor, não só pelas tuas demandas, pelo aquilo que você quer, apresenta as pessoas a Ele, que você precisa e quer ver salvas. Amém? Porque a instrução de Paulo é que nós oremos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que nós devemos orar por todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos eles se convertam. Essa é a vontade de Deus. Mas Paulo fala para a gente orar. É sinal que a nossa oração é importante, sim ou não? Amém? Então nós temos que orar, nós temos que colocar diante do Senhor. Nós precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos. Precisamos aprender a se desconectar do mundo e falar, Senhor, eu te coloco hoje, essa pessoa aqui, te peço, Senhor, revela ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ajuda ela. Ela precisa conhecer Jesus. E o Senhor vai ouvir a tua oração, como sempre Ele ouve. Amém? As pessoas, amados, elas querem ver Jesus. Elas precisam ver. Nós... Nós temos um texto bíblico que nos acompanha há muito tempo, há muitos anos, desde que eu me converti, pelo menos, que é um texto básico que norteia a nossa vida. Ele dá sempre um norte para a gente. É Romanos 8, 28 e 29, que fala assim, sabemos, né, Paulo? Ele começa o texto dele falando assim, sabemos. A, a impressão que eu tenho, quando a gente está conversando assim, aí a gente fala assim, bom, a gente sabe... Todo mundo aqui sabe, sei lá, é, que hoje está frio, né? Eu ia falar que o Flamengo é, mas deixa para lá, que hoje está frio. Todo mundo sabe por quê? Porque Paulo está falando que nós sabemos, está todo mundo vendo isso. Então a impressão que eu tenho é que ele está escrevendo a uma igreja que sabia o que ele estava falando. O problema é que quando a gente lê, nós também temos que saber o que eles sabiam. <risos> E ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, primeiro, as coisas cooperam não é para todo mundo, porque o pessoal fala isso, tu vê as coisas acontecendo, a casa caindo, e a gente já tem esse costume de falar para as pessoas, amado, tudo coopera, depende, amado. É tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Porque se não ama a Deus, não está cooperando com nada. Para cooperar, tem que amar a Deus. Amém? Para poder entender o seu caminho. E para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Outra coisa que a gente sabe, tem que saber é que Deus ele tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. E Ele tem um propósito. Qual é o propósito dEle? Está escrito... Aí Paulo continua no 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, com uma finalidade de que eles sejam, de que Jesus seja o primogênito, o primeiro filho entre muitos irmãos traduzindo o que Paulo está dizendo. O propósito que Deus tem é de ter uma grande família, Ele quer uma família, porque é de muitos filhos, é muitos irmãos, mas não são filhos de qualquer maneira, de qualquer forma. Eles têm que se parecer com o primogênito, com o primeiro filho de Deus, que é Jesus, Amém? Eles têm que ser parecidos não na aparência, mas no caráter, na essência de Jesus o seu primeiro filho. Eu até, essa semana, peguei a irmã, que ela falou assim, ah, não, mas Jesus era Jesus. Eu falei, olha, o grande chave, na verdade, o grande problema que muita gente vai ter quando encontrar Jesus no dia do juízo, é que vai falar assim, mas eu sou humano de carne e osso. E ele vai falar assim, então toca aqui, vê se eu sou de pedra porque foi isso que ele falou para os discípulos quando ressuscitou. Ele toca aqui. Um fantasma ou um espírito tem carne e osso? Ele estava em carne e osso. Jesus, ele é o verbo encarnado, mas ele nasceu no nosso mundo. Amém? Aquilo que ele viveu e passou, nós podemos passar também, porque a força que motivou e a força que sustentou Jesus foi a força do Espírito Santo, a qual eu e você temos hoje o privilégio de, dentro dessa caixa toráxica, desses ossos aí, dessa, dessa carne que não serve para nada, habita o poder dos poderes. O Espírito Santo habita em você, amado. Você tem que valorizar o que você tem. Amém? Esse tesouro, ele não muda o barro que você é, mas ele tem um valor inestimável, e está aí dentro de você, ele pode cooperar contigo nas tuas dificuldades. Amém? Você continua sendo um homem, pecador como qualquer um, dependente, necessitado de graça do Senhor, mas você tem dentro de você o poder que pode transformar todas as coisas, é só você utilizá-lo. E saber que tem, porque ter e não saber que tem é mesmo que não ter. Essa é a verdade. Né? Quem tem e não sabe que tem não tem valor nenhum, não sabe. Não sabe que tem? Eu fiquei sem dinheiro para comprar pão várias vezes em casa, com dinheiro da gravata do casamento no bolso, dentro, da, dentro do guarda-roupa. O dia que eu vesti a calça de novo, o dinheiro nem valia mais nada, já tinha mudado. Mas eu tinha, mas não sabia que tinha, não tem valor nenhum. Então, às vezes é assim, Deus nos dá tesouros que habitam em nós, mas se você não sabe que tem, é mesmo que não tem, porque você não usa. Nós precisamos usar. Amém? Nós precisamos usar, precisamos usufruir, precisamos explorar, o Espírito que habita em nós. Para saber e declarar que nada é impossível para aquele que crê, para aquele que tem em si o Espírito Santo. Por isso, Paulo declarou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É. Todas as coisas eu posso. Você pode. Amém? Porque o Espírito Santo habita em você. Eu estou me... Estou falando para vocês que vai ser difícil hoje, mas vamos lá. Esse Jesus, com esse propósito que Deus falou, que Ele quer que nós sejamos, Ele quer ser mostrado ao mundo. Mas como nós mostramos Jesus ao mundo? Simplesmente anunciando Jesus, falando, pregando, porque nós podemos pregar, podemos falar, podemos repetir um monte de coisa. Por exemplo... Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se você pegar um cara cego e ensinar para ele, catequizar ele, de todos os efeitos e a manifestação e a origem da luz, ele pode aprender, falar e ensinar. Porém, ele nunca viu a luz. Ele é cego. Então, nós podemos ter habilidades de fazer um monte de coisa mas não conhecer aquilo que fazemos ou falamos. Entende? Então nós mostramos Jesus falando, pregando, mas existe uma carência no nosso tempo, e eu acho que não é de hoje, é de muito tempo, que se perdeu, é mostrar Jesus através de nós. Porque as pessoas querem ver Jesus, mas querem ver em nós. Porque o fato de não ver Jesus naqueles que falam dele descredencia tudo que se fala acerca dele. Descredencia. Você ensina que Jesus ele é manso e humilde. Você é o Touro Ferdinando. Hein? Ah, é manso e humilde? Ah, então é o Touro Fernando. Você fala que Jesus é o príncipe da paz, mas você vive em guerra. Você fala que Jesus, ele é a verdade, mas a tua vida é uma mentira. Você fala que Jesus, ele é o verdadeiro amor e lança fora todo medo, mas você vive amedrontado. E aí... Fica uma carência, uma lacuna aberta entre ver Jesus, conhecer Jesus e saber quem é Jesus. E eu parei nesse texto, Jesus falando, quando ele soube que os gregos queriam vê-lo, Jesus fala assim, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Amados, pensa que fruto é algo que Jesus requer de nós. Ele requer fruto. Por quê? Porque Jesus fala isso lá em João 15. Ele diz que o ramo que está na videira, ele produz o quê? Muitos frutos. E o fruto permanece. Né? Não é assim? Não é o fruto permanece. Por quê? Porque está enxertado na videira. Então, se nós formos enxertados na videira, é porque Jesus quer que todos nós tenhamos frutos. E que o nosso fruto permaneça. Ele tem que permanecer. Mas ele nos dá uma dica, ele fala que se ele, por exemplo, não morresse, ele ia ficar sozinho. Só. Só. Porque o grão de trigo que cai na terra e não morre, ele fica só. E eu comecei a fazer um, uma checagem, eu comecei a olhar para a vida da igreja, para a vida que se vive hoje. E quanta gente em frutífero eu conheço? Que não tem fruto nenhum. Tem gente que tem fruto mal, Porque Jesus falou que você conhece a árvore pelo fruto, não é assim? Pelo seu fruto, os conhecereis, né? Mateus 7, se eu não me engano, 6 ou 7: Jesus está falando, bom, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Não pode uma árvore boa dar fruto mal, como não pode uma árvore má dar fruto bom. Então você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Beleza. Quando você vê um fruto bom, um, um sequer, um, um fruto. Aí você fala assim, pô, essa árvore, ela é boa. Ela produziu um fruto, ela tem um fruto, e esse fruto é bom. Quando o fruto é mau, você fala, e essa árvore é má. Por quê? Porque o que ela produz é ruim, o que ela produz é mal. Agora, quando você olha para a árvore e não vê fruto nenhum, aí eu chego à conclusão de que essa árvore não morreu. Essa semente caiu na terra, mas não morreu ela está vivendo ainda a sua sementinha, a sua própria vida, os seus prazeres, aquilo que ela quer, ela só vive para ela, porque a Bíblia fala que o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. É engraçado, porque A verdadeira sabedoria está em Deus e todo aquele que se insurge e não quer se submeter à palavra de Deus, não quer viver, não tem parâmetros para a sua própria vida. Porque a sua própria vida é da forma que ela quer, ela vive do jeito que quer. Ela faz o que ela gosta. É bom fazer o que a gente gosta. Mas o amor leva a fazer a gente fazer aquilo que a gente não gosta. É ou não é? Sim ou não? Paulo, quando fala do amor, Coríntios 13, ele está falando lá, o amor, como é que é o amor? Quem lembra? Ele não se ensoberbece. Ele não se ressente do mal. O amor não busca os seus próprios interesses, mas ele busca o que é dos outros. Tudo sofre, o amor é sofredor. Tudo crê. Tudo espera, tem paciência. E tudo suporta. E aí Paulo fala, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas aí pensa numa coisa que ele fala que parece que está totalmente descontextualizada. Depois você abre aí o texto, eu estou ganhando tempo, você abre aí o texto para você conferir, ele fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Falava, como menino. Agia, como menino. Mas depois que eu passei a ser grande, eu desisti das coisas de menino. Eu desisti. A infantilidade, ela é uma coisa que você não perde porque você cresceu. Você não perde porque o tempo passou. Você não perde por conta dos anos que você alcançou, se você está com o cabelo branco ou não. Você talvez já tenha caído os cabelos todos, né? Mas não passa. Você não deixa de ser infantil pelo tempo. O amadurecimento não vem com o tempo. Porque eu conheço um monte de gente velha, infantil, não cresce, espiritualmente não cresce. Pessoalmente, o seu caráter também não evolui, não muda. Continua com as mesmas coisas, os mesmos ranços da infância. Quantos homens infantis existem hoje que não assumiram a sua vida, que não assumiram as suas responsabilidades, que não foram transformados pela palavra do Senhor, que vivem na infantilidade ainda das pornografias, das masturbações, das traições, dos flertes. Quantos homens casados flertam ainda? paqueram, estão paquerando com os outros, coisa de, da adolescência. Porque o tempo passou, mas não amadureceu, não cresceu. Por quê amados? Porque a infantilidade você tem que desistir dela. E aí Paulo fala isso, porque para viver o amor, para que o amor de Deus, ele seja exercido em você, para que você possa viver esse amor, praticar esse amor, se sujeitar a esse amor, falar, eu preciso fazer isso, porque essa é a vontade de Deus, e aí ela é contraditória a minha, mas é a vontade de Deus, eu quero fazer. Para que isso aconteça, você tem que amadurecer espiritualmente. Você precisa desistir de ser infantil. É uma desistência. É falar assim, olha, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não combina mais comigo, isso aqui não combina mais comigo, isso aqui não serve mais para mim, tem gente que ora e pede coisas a Deus e espera até hoje, mas quando olha, se receber o que pediu, nem serve mais hoje, porque você hoje não é a mesma pessoa que pediu isso há um tempo atrás. E a gente tem coisas que são infantis mesmo. Oh, eu vou te falar da infantilidade minha, eu gosto de falar das minhas, que é melhor. É mais fácil. Saí um carro uma vez, eu até esqueci o nome. Era uma Blazer Solange. Era o carro. Era um carro desse aí. E eu gosto de carro grande, eu sou apaixonado por carro grande. O dia que eu vi o carro, eu falei, cara, ainda vou ter um carro desse. E aí na época, na época estavam. A gente estava naquela vibe de que a gente pede Deus dá. Tem a fé para pedir e tal. Aí eu cheguei em Botafogo, era aquele menino barrigudinho lá de Campo Grande. Cheguei em Botafogo assim. A gente andava em Campo Grande na época, só tinha Brasília, Variante, Carroça, Cavalo, Fusca. Aí quando chegava aqui na Zona Sul, aí tinha Opala, Comodoro, Del Rey, só carrão. Aí já chegava assim, nossa, estou em outro mundo. Eu falava assim, o Rio de Janeiro é do, é, é, é do túnel para lá, do túnel para cá não é rio não, mas do túnel para lá, caramba, a gente chega, chega e fica importante. E aí eu cheguei na rua da minha mãe, tinha uma agência de carro assim, tinha uma, acho que era uma blaze assim, grandona, bonita, parada assim, verde, escura. Aí eu passei assim, de lado assim, todo metidão, passei a mão assim, vim falando com Deus assim, é, esse carro ainda vai ser meu, Deus ainda vai me dar um carro dele. E fui andando para casa da minha mãe. No meio do caminho, o Espírito Santo veio falando da minha meninice, da, da minha infantilidade. Aí o Espírito Santo falou assim: Não Tem dinheiro para pagar o IPVA? Aí eu: O hum, IPVA deve ser caro, né? Aí ele: Trocar o pneu. Porque o pneu acaba, né? Trocar o pneu. Aí eu, ah, deixa isso para lá. Meu carro é tão bom, <risos> me leva onde esse carro me levaria. A infantilidade é assim: você quer coisas que você não, não pode sustentar. Essa é a verdade. O infantil, ele busca coisas que ele não pode sustentar. Ele prefere o virtual do que o real, por quê? Porque é infantil, ele não sabe lidar com os problemas reais. É mais fácil no virtual do que no real. Não é assim? Mais fácil. Quantos homens casados a gente vem tratando no meio do caminho que vivem uma vida virtual amorosa? Porque tem problemas em casa para poder resolver com a esposa, mas é, é difícil fazer isso. Sentar e resolver ser homem, assumir o teu lugar, assumir o pastoreio da tua casa, ser... Aquele que transmite Deus para aquilo, solucionar os problemas e fazer aquela mulher se apaixonar por você todos os dias, é coisa para homem, para macho, não é coisa para criança. Criança gosta de brincar, aí vai brincando com as coisas, vai só brincando. Porém, nenhum infantil mostra Jesus ao mundo. Porque ele precisa morrer, amada, ele precisa desistir das coisas de criança. Entende isso? Precisa desistir. A mesma coisa para as mulheres. Tem mulher casada brincando de boneca. Fazendo birra. Querendo ser mimada. Ei, cresce. Eu olhei para um irmão, um dia desse, estava falando mal do... Sentando a língua do marido, eu abri a Bíblia com ela em Provérbios 30, falei assim, lê aqui, lê essa mulher de Provérbios, no que você se parece com ela? Aí ela ficou assim, nada, eu falei, engano seu, tem uma coisa, ela o quê? Comeu o pão da preguiça. Essa aqui não comeu, mas você comeu o pão. Acho que você comeu uns três. Então cresce, cresce, assume o teu papel, você hoje é mulher, esposa, você tem uma casa para cuidar, um marido para cuidar, um filho para cuidar, assume as tuas responsabilidades, para de botar a culpa nos outros. Um dos grandes problemas hoje para que Jesus seja mostrado na vida das pessoas é a infantilidade, porque elas não cresceram, Jesus ele é maduro. E quando Paulo fala em Efésios, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, e a estatura de varão perfeito, aquela palavra ali, estatura de varão perfeito, a, é até difícil falar, a varonilidade de Jesus, está falando ali de maduro, a ser maduro como Jesus. Até a mesma maturidade de Jesus. Nós precisamos amadurecer, sim ou não? Quem entende o que eu falo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Amém? Nós precisamos amadurecer. Precisamos desistir. Por que, é que eu acho legal quando Paulo fala desistir? Porque parece que ele saiu do contexto, mas é isso mesmo, amado. É uma decisão. Ninguém cresce porque o tempo passou. Você precisa desistir de ser infantil para se tornar adulto. Quem tem Pode dizer amém. amém. Amém? Uma outra coisa que também vitima, e vitima muito, e aí nós temos que ter cuidado, por que, que a gente tem que ter cuidado, amados? Porque, para para pensar, quem já ouviu falar de Lúcifer? Quem sabe quem é Lúcifer? Diabo? Antiga serpente? Demônio? Cramulhão? <risos> capiroto, mentiroso, tudo o mesmo nome. É tudo adjetivo da mesma pessoa. Porém, esse ser espiritual, esse ser espiritual, era um anjo. Era não, é um anjo. Caído. Mas é um anjo. Um anjo criado por Deus. Um anjo que tinha um cargo no céu, que nós ocupamos ele, mas ainda não exercemos a nossa função, infelizmente, por falta de maturidade, porque ele orquestrava todo louvor a Deus, toda adoração a Deus. E estava nesse mundo, pelo que a gente entende da palavra, ele estava aqui. Porque ele, dizia, ele quando ele caiu, ele falou assim, eu vou subir aos céus, então ele estava embaixo. Ele vivia no mundo mineral, ele pisava sobre diamantes, safiras, pedras preciosas. O mundo mineral é o nosso. O céu, eu não sei se é, ainda não fui lá. O dia que eu fui, eu falo para vocês. Ele fala, eu vou subir aos céus e serei como o Altíssimo. Ele queria ser adorado. Ele não queria nem ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus. Esse anjo caiu porque ele desejou a independência, soberba levou ele. E o desejo de ser independente levou ele. As coisas que mais vitimam hoje é a independência, principalmente no nosso meio. Porque no nosso meio, todo mundo quer ser ao contrário do que Jesus falou. Jesus falou que o maior entre nós é aquele que serve, mas todo mundo quer ser o maior, mas sem servir. Quer ser servido. É difícil. É difícil dar certo. Porque Jesus ensinou de uma forma. Jesus ensinou de uma forma com a água, a toalha e uma bacia na mão. Ele ensinou como se deveria ser a vida entre nós em comunhão. Ele falou, estão vendo o que eu fiz? Se eu sou senhor de vocês, pude lavar os pés de vocês, faço a mesma coisa. Porque entre vocês, os maiorais do povo são aqueles que são aclamados. Entre vocês não vai ser assim. O menor entre vocês, aquele que serve, vai ser o maior. Aí quer crescer espiritualmente, quer crescer nesse mundo é, espiritual, quer ser maduro, começa a servir os outros. Ao invés de ser servido, começa a servir. É uma decisão. Porém, essa independência do coração, essa vontade de ser alguma coisa, ela vitima muito, ela, ela nos tira do centro do propósito de Deus, daquilo que Deus almeja para nós, é nos parecer com Jesus, ter uma família com caráter de Cristo, ela não consegue ser formada. Porque nós entramos na família, mas não queremos nos parecer com o primogênito. Não queremos. Eu peguei algumas palavras aqui para você. Romanos 13, de 1 a 2, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam o cargo de autoridades foram ali colocados por ele, portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Existe uma punição. O independente não se sujeita a ninguém, a autoridade nenhuma. E aí, quando eu falo em autoridade, você logo pensa aí fora, né prefeito... É o que, que vem na tua cabeça, governador, presidente, polícia, delegado. Mas tem outros, tem pai, tem mãe, tem pastor. Né? Tem um irmão que pode ser autoridade, se ele for um irmão mais velho, ele está ensinando. Tem a palavra do Senhor que é a maior autoridade que existe entre nós. É né? que tem total autoridade. Deus falou, está dito. Deus falou que é pecado, é pecado. Deus falou que tem que ser assim, tem que ser assim. Por quê? Porque ele disse manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Sempre foi assim. Ele é o único que pode falar e estabelecer todas as coisas. Você pode dizer amém? Sim ou não? 1 Coríntios 16, 13, 15 e 16 diz assim, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Você sabe... Vocês sabem que Stefanes e sua família foram os primeiros convertidos na Caia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e aos outros que com eles servem com tanta devoção. Paulo está ensinando um conceito de quê? Sujeição. Não seja independente. De Honrem, seja sujeito. A quem? Ele está referendando um homem que está lá desde o começo fazendo o quê? Servindo, porque aquele que serve é o maior. Então, ele está desde o começo lá, servindo. E Paulo está referendando, falando, ó, oh, sirvam ele. Se sujeite a ele, a Estefanes. Se sujeita a ele e a família dele, porque eles estão desde o começo aí fazendo isso. Sejam sujeitos, submissos. Ouça a palavra e sigam aqueles que estão seguindo Jesus. Amém? Esse é um outro contexto. Nós temos que seguir aqueles que estão seguindo Jesus. Porque nós nos enveredamos e nos enredamos por muitas coisas, por palavras bonitas, por, por boas pregações, né? por lugares suntuosos, nós, lugar onde a gente se sente bem, né? Tem lugar que você chega hoje que não é nem um culto, é um show. Aí que bom, que isso faz bom para mim, faz bem para o meu coração... Mas, amados, estão seguindo Jesus? Você tem que saber, porque nós temos que seguir aqueles que seguem o Senhor, aqueles que estão servindo de fato ao Senhor, que não estão criando simplesmente instituições fantásticas, faraônicas, que estão querendo viver a vida simples de Cristo e formando pessoas que vivam a mesma vida. Amém? É um conselho, não, é um mandamento. É o mandamento da palavra. Esse texto aqui é grande, mas eu quero ler com vocês. Foi até um texto que inspirou o Luciano esses dias, eu fui dar uma olhada nele, em Tito, Tito 3, de 1 a 11. O Luciano estava falando com os irmãos sobre essa questão aí do... Como é que é o nome? Estupro culposo. Aí, há há uma celeuma, né? todo mundo começa a discutir, falar, brigar e saber se foi, se não foi. Aí o Luciano buscou um texto de título lá para dizer que os irmãos não precisavam se enredar nesses negócios, porque uma que a gente não viu, não sabe, não conhece, e a gente começa a discutir de coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Né? Vai trazer contendas, vai trazer discórdias. É melhor deixar que Deus, Ele sabe, julgue, Deus tem as pessoas certas cuidando de cada coisa. Ele escolheu. Mas, Paulo, escrevendo a Tito, ele fala assim, lembre a todos que se sujeite ao governo e às autoridades. Ó, não seja independente, tenha sujeição. Amém? A tua vida tem que estar sujeita. Está sujeita alguém? Quando a gente fala que é o corpo de Cristo é como o corpo... Paulo, a gente fala não, né? Paulo fala isso em Colossenses. Paulo diz que todo corpo bem ligado, unidos pelas suas juntas e ligamentos, supridos, eles produzem o aumento do seu próprio corpo. Então, se você faz parte do corpo, você tem que ser um membro ligado no corpo. Amém? Você tem que estar ligado, tem que estar no corpo. Se não estiver no corpo, não tem vida fora do corpo. Saiba disso, não tem vida. Mas você tem que estar no lugar certo do corpo. Porque se você for dedo tiver estiver na orelha, Vai servir para nada, vai atrapalhar botar o telefone na hora de falar. Né? E não vai dar para coçar nada daqui. Não dá para teclar, não dá para fazer nada. O, 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 o membro tem que estar no lugar certo do corpo para poder ser suprido e para poder funcionar. E se você parar para pensar, todo o teu corpo está sujeito à cabeça. Todo ele recebe comando. Não é assim? Tu mexe o dedo do pé aí, ó, e tem um monte de gente mexendo só porque eu falei tu mexe o dedo do pé aí, você recebeu um comando da cabeça, mas que passou pelo teu sistema nervoso, passou pelo... aí tu tem que estudar anatomia. Passou pelo monte de coisa, de, de sensíveis e tal, para poder fazer esse dedo mexer lá embaixo, mas ele está mexendo porque ele está sujeito ao corpo. Se cortar ele, ele não vai mexer. Não vai funcionar. Então, é um princípio. Sujeição. Paulo começa falando as autoridades. Lembre a todos que se sujeite ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes, sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostre a todos verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Ó, em outros tempos, éramos o quê? Insensatos e Desobedientes, você pode falar isso? Que foi outro tempo? Esse é quando eu era ímpio, tu continua insensato e desobediente? Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Vocês viviam ou ainda vivem? escravos de muitas paixões e prazeres. Hoje é o dia da, da, da tua libertação, em nome de Jesus. Hoje é o dia que essa palavra vai entrar dentro de você e vai arrancar com toda a podridão que está aí dentro, te libertar de você mesmo. Amém? Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Vou nem falar, né? Melhor, né? Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou a Sua bondade, o Seu amor, Ele nos salvou. Não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo. E nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente. Derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de Sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é a afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolvem em discussões tolas sobre genealogias, intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisão entre vocês, advirta o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com os seus pecados. Boa palavra. Bom ensino. Bom crivo para se viver, bom preguinho pregado. Amém? Qual é o caminho, amados? Então, para que a gente alcance o nosso objetivo em Cristo. Porque eu sei que todos nós, todos nós, recebemos a graça do Senhor. Todos nós temos sobre a nossa vida a esperança da vida eterna. Todos nós carregamos entre nós dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Porém... Eu acredito que a falta do conhecimento bíblico, do interesse nosso, do saber o que estamos fazendo e de estarmos situados no nosso lugar, faz com que a gente é, perca muita coisa. Faz com que a gente viva uma vida inoperante com Deus. E a minha, a minha oração, quando estava escrevendo aqui e separando esses textos, a minha oração é que a palavra do Senhor entrasse em nós nessa manhã, e a minha oração é que ela faça isso, em nome de Jesus, e nos desperte dessa vida morna, dessa distração, desse passar do tempo, e nos faça enxergar o plano de Deus, que é maior sobre todas as coisas na nossa vida. Por quê? Porque o plano que nós vivemos, ele não é humano. É um plano espiritual. Nós estamos olhando para as coisas do mundo, da carne, daquilo que nós queremos alcançar, viver, mas Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um plano com a sua igreja. Deus ele quer nos formar para algo muito maior, para algo que está se desenrolando durante todo esse tempo. Nós somos os protagonistas hoje. E nós lemos as histórias hoje daqueles que foram protagonistas nas suas épocas. Esses homens, nas suas épocas, que escreveram as escrituras que nós estamos lendo hoje, eles protagonizaram e subiram no palco da vida e deixaram um legado para a gente. Deixaram um legado para a igreja, deixaram um caminho para seguir, deixaram certeza de fé daquilo que Deus faz interagiram com Deus e mostraram a manifestação de Deus ao mundo e na Terra. Hoje, os atores, os personagens da história, somos nós. Nós somos esses personagens que precisamos deixar um legado. Precisamos interagir com Deus. Precisamos cooperar para o propósito dele. Precisamos avançar, porque o tempo é implacável. O tempo passa rápido. E como passa? Hoje, parece que é mais rápido do que era antigamente. Hoje, a gente pisca o olho, passaram-se dez anos. É rápido demais. Por isso, nós temos que ser diligentes, diligentes na obra, frutuosos na obra. Consegue entender o que eu estou falando? Precisamos ter. E aí, Jesus, no final desse texto que eu estou lendo de, de João 12, acontece uma situação interessante. Jesus, quando fala que ele vai morrer na cruz e tal, ele fala assim: Pai, glorifica teu nome. Então, uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome. E o farei novamente. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensavam que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com eles. Então Jesus lhes disse, a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso. História interessante, Jesus está falando da morte dele, ele olha para Deus e fala assim, pai, glorifica agora o teu nome. Quem já falou assim para Deus? Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Quem já fez essa oração? A gente já fez essa oração, né? Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Engraçado que Jesus ele está indo para a cruz. E ele sabe que obedecer o pai, mesmo que seja morrendo na cruz, vai glorificar o nome dele. É o mesmo conceito para a gente, quando eu for fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para mim, embora não é a minha vontade, mas eu vou glorificar o nome do meu Pai. E quando Jesus fala, diz que uma voz de Deus ecoa no meio deles, e muitos não traduzem a voz, uns acham que foi um anjo, outros acharam só que foi um trovão, não ouviram essa voz. Mas Jesus falou que a voz era por causa deles. Todos nós deveríamos ter ouvido a voz. E todos nós precisamos ouvir. Que Jesus fala assim, Deus fala assim, eu já glorifiquei o meu nome. E vou glorificar mais uma vez. E aqui Deus não está falando que ele vai glorificar na morte de Jesus na cruz, não. Ele está falando que esse evento que aconteceu que o príncipe desse mundo foi julgado, foi destituído do seu poder da morte, foi tirado dele as divisas. Paulo fala que quando Jesus morreu, ele expôs todos os demônios à vergonha, ao vitupério. ele veio com a chave da morte, do inferno na mão, ele tirou as divisas que eles tinham de poder, e por isso Jesus falou, todo poder me foi dado, agora não tem mais poder nenhum do diabo. Tem gente que tramita nas coisas, ah não, eu não vou na praia porque é do diabo, eu não faço não sei o que, amados, não tem nada do diabo nesse mundo. Do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Nós pertencemos ao Senhor. O dono desse mundo, o, o, o diabo que tinha tomado a autoridade desse mundo, foi deposto do lugar dele. E toda autoridade agora está com Jesus. Ele detém toda autoridade. E Ele deu essa autoridade a nós. Nós precisamos nos levantar e assumir o nosso lugar de autoridade sobre a terra. Amém? Nós precisamos parar de tramitar com o pecado, ter autoridade espiritual, obedecendo ao Pai, fazendo a vontade dEle, para que o reino de Deus se manifeste sobre a terra, mas ele vai se manifestar através de mim e de você. Porque Deus já glorificou prendendo e expondo Satanás na cruz com Jesus, e agora ele nos deu o poder de sermos reis e sacerdotes sobre essa terra. Amém? Amém. Nós temos que levantar a cabeça, parar de ser criança, parar de ser menino, parar de querer viver independente, e entrar nos planos e nos propósitos de Deus. Nós precisamos fazer isso, precisamos. Eu vou te falar por quê. Eu vou te falar quando isso vai acontecer. Posso falar? Abre aí tua Bíblia, aí, Romanos 16, de 17 a 20. Eu quero ler um texto com vocês. É um texto simples. É um texto que Paulo está fazendo a saudação à igreja em Roma. Mas ele traz uma revelação espiritual tão forte, tal. Tão... Tomara, Deus, que essa revelação venha sobre a tua vida hoje. Ele falei agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles, esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. E enganam enganam os inocentes com palavras suaves de bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sab, sábios quanto ao saber, quanto ao fazer o bem, e permaneçam inocentes em todo o mal. Ou seja, sejam sábios em fazer o bem, aprenda a fazer o bem. Amém? Amém? E sejam totalmente inocentes do mal. Não se envolva com o mal. Por quê, amados? Repete comigo assim, em breve. O Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Amém? Amém. Vou falar de novo para você falar bem forte. Em breve, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos pés de vocês. É a segunda vez que Deus vai glorificar o nome dele. Porque ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Porque aqueles que obedeceram o Senhor e foram fiéis com ele, aqueles que deixaram de ser infantil, Aqueles que caminharem nessa terra vivendo para o Senhor, eles vão pisar na cabeça do diabo, vão glorificar o nome do Senhor sobre essa terra e vão prevalecer sobre todo o mal. Porque essa é a igreja que Jesus sonhou na cruz. Essa foi a igreja que Jesus instituiu na cruz. Foi para isso que Ele chamou a mim e a você. Não para ficar transitando, brincando com as coisas do diabo nessa terra. Não, pelo contrário, para se levantar e pisar sobre a cabeça dEle com autoridade, com a autoridade de Jesus, sem estar preso a nada. O dia que Jesus glorificou o nome do Pai na cruz, mas quando o diabo veio, ele falou assim, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Por isso ele foi destronado, por isso o diabo caiu naquele dia, por isso ele foi expulso, porque Jesus chegou lá sem o pecado, justificado. Entrou no inferno sem ter merecimento da morte e arrancou a morte da mão do diabo, arrancou a chave da morte da mão do diabo, se a igreja quer pisar hoje sobre serpentes e escorpiões se a igreja quer avançar como Jesus falou, largue o mal faça o bem e esmague Satanás debaixo dos teus pés com autoridade para glorificar o nome do Senhor, você pode dizer amém? amém. você pode dizer amém mesmo? Amém. então se levanta que eu quero ver você orar hoje Tem muita gente querendo saber muita coisa. Eu queria te falar que o saber em mas o amor edifica. Ande, amor, faça o bem e se despoje hoje, se livre hoje de todo mal. Nós cantamos uma música hoje aqui para cadeias quebrar. Eu não sei quantas cadeias precisam ser quebradas na tua vida. Não sei. Eu imagino... Que exista. Eu imagino que exista cadeias da tua independência, eu, existe, eu imagino que exista cadeias da tua infidelidade, da tua infantilidade, da tua incredulidade. Eu acredito que exista cadeias na tua vida, da forma que você aprendeu a viver com o teu pai e com a tua mãe. Existem cadeias do medo na tua vida, existem cadeias que prendem você para que você não faça aquilo que você precisa fazer. Para que você não se dedique ao Senhor, para que você não viva uma vida plena com o Senhor, porque você não crê na simplicidade de obedecer nas pequenas coisas. Mas eu quero te falar que essa é a maneira que Deus instituiu para que você pise na cabeça do diabo. Foi assim que Ele presumiu foi assim que ele presumiu, não foi assim que ele deixou escrito, testificado que a igreja viveria. Seja simples, simples, inocente do mal, mas seja frutuoso do bem. Busque fazer o bem a cada dia, busque crescer a cada dia, busque se parecer com Jesus a cada dia. Morra para as tuas vontades, morra para os teus querer, para as tuas paixões desse mundo para as divisões que estão no teu coração, desista disso, faça como Paulo falou, eu desisti das coisas de criança, isso foi por um tempo que eu era criança, agora não, agora eu sou adulto, eu sou cidadão do reino de Deus, eu desisto disso hoje, desista hoje disso, toma decisão com o Senhor hoje, fale Senhor, eu quero desistir disso, eu quero largar disso, eu quero... Tomar o meu lugar, a minha posição, me faz andar, mesmo que seja em passo a passo, de pé a pé, mas eu vou andar na tua direção. Jesus vai ser formado em mim. Jesus vai ser formado em mim. Porque eu vou esmagar o diabo debaixo dos meus pés. O Senhor me deu autoridade para isso. E você hoje pode começar a esmagar o diabo debaixo dos teus pés. Colocando para Deus essas limitações, essas cadeias, essas prisões. Essas situações que você está preso porque elas vivem na tua vida reverberando... Sem sair de lá, desiste disso hoje. Toma uma posição hoje. Porque hoje é o dia de você triunfar. O Senhor já te deu condição para isso. Ele já derramou do Espírito dEle sobre você. O sacrifício já foi pago. Jesus já derramou o sangue na cruz. Agora é a tua parte. Toma posse, toma posse, toma posse. Te levanta, em nome de Jesus, fala com teu Deus, confessa o teu pecado, se livra do mal que te prende, bota ele para correr de você assume hoje o compromisso de mudar a tua vida com Deus e pede ajuda para Ele fala Senhor eu preciso da tua ajuda escreve amado aquilo que você precisa vencer e fala eu vou lutar contra isso até o fim eu quero eu quero que você faça um ato profético agora. eu quero que você fale assim Senhor, eu vou colocar agora na minha mão todas as cadeias que eu reconheço hoje se a minha vida não é uma vida na luz eu quero hoje, Senhor confessar os meus pecados não vai passar de hoje, essas cadeias vão cair na minha vida, hoje, vai ser como um novo nascimento, eu vou colocar hoje o velho homem para fora, para que o novo homem possa viver em mim, coloque esse elo, essa cadeia hoje na minha mão aqui Senhor, eu quero hoje Senhor, que as minhas limitações, os pecados que tão de perto me rodeiam, os pecados que são recorrentes na minha vida, a infantilidade que eu tenho vivido, a independência que eu tenho vivido, os conceitos que estão vivos na minha mente, que eu quero que eles morram hoje, para que a tua vida seja implantada em mim, para que eu seja uma nova pessoa, para que eu saia hoje daqui, em novidade de vida, não mais com a vida velha, coloca na minha mão aqui, Senhor, fecha tua mão, fecha a tua mão e fala assim, há poder no nome de Jesus, o Senhor falou, que esmagará Satanás debaixo dos meus pés, e é o Deus de paz que fala isso que em breve esmagará Satanás debaixo dos meus pés e Senhor eu quero que hoje seja o dia que vai começar isso porque essas cadeias Senhor elas vão ser quebradas hoje junto com o diabo que está nela Senhor eu vou esmagá-la hoje debaixo do meu pé e eu quero que você jogue no chão e pise em cima agora da cabeça do diabo, e quebre agora essas cadeias, e declare agora a Tua vitória, e tome agora uma posição, e tome agora uma direção, Eu fale, Senhor, vai ser contigo agora, eu piso na cabeça da serpente, e eu marcho nesse exército, para fazer, Senhor, com que o Teu reino prevaleça sobre essa terra, e para que Jesus seja mostrado em mim. Porque eu quero manifestar Jesus ao mundo. Seja assim. Seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. É possível é possível que você queira uma oração é possível que você queira uma ajuda hoje porque pela imposição das mãos pela oração nós quebramos também cadeia, jugo e tiramos todo o peso dos ombros que a unção de Deus está nesse lugar a unção de Deus está aqui se você precisa se você acredita que é possível, se você crê, porque tem que ter fé para isso, e eu quero que você se mova só se você tiver fé, porque sem fé, é impossível, impossível agradar a Deus, se você quer agradar o Senhor hoje, se você quer falar para Ele hoje assim, Senhor hoje eu preciso de uma oração para quebrar grilhões, para que eu possa ser fortalecido nesse caminho para que a decisão que eu tomei hoje ela permaneça no meu coração eu quero que você venha aqui eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para a gente orar por você eu quero que você receba uma imposição de mãos aqui hoje porque a unção o óleo de Deus ele quebra jugo e despedaça todo o peso dos ombros é a unção do Senhor que possibilita todas as coisas acontecerem, eu quero em nome de Jesus, que você não saia daqui, sem receber o toque, sem receber o óleo, sem receber dessa unção, sem ver essas cadeias quebrando, sem provar, e ver, que o Senhor é bom e cumpre, com tudo aquilo que Ele libera, promete e fala. Hoje, hoje, e é hoje o dia da tua libertação. É hoje, é hoje que Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. É hoje que Deus te trouxe aqui para te fazer crescer. É hoje que todo engano Infantilidade da tua vida vai cair por terra em nome de Jesus, e é exatamente hoje, agora, nessa hora, que a unção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, e põe tuas mãos para cá, meu amado. Põe tuas mãos para cá. Esse é o um momento espiritual, esse é o um momento de quebrar cadeias. Esse é o momento que tem uma guerra sendo travada aqui. E essa guerra, ela envolve anjos, ela envolve demônios. Essa guerra envolve coração, carne, vontades, colocadas no altar. Mas o Senhor declarou que vai prevalecer sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, porque Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés o Senhor que tem poder para todas as coisas é aquele que disse que todas as coisas ele pode nenhum dos planos dele vão ser frustrados é aquele que criou o céu e terra que nada, 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 nada é impossível para ele ele é o Deus de toda a criação ele é aquele que detém todo o poder e Jesus quando ressuscitou ele declarou todo o poder me foi dado Todo poder me foi dado em toda esfera, no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. O poder é com Ele e Senhor Jesus é no poder do Teu nome. É na Teu chamado, na comissão que Tu nos chamou. É justamente debaixo da Tua palavra, do Teu óleo, da unção hoje, do Espírito Santo, que nós declaramos agora cadeias quebradas, cadeias quebradas cadeias quebradas, derrama do teu olho agora Senhor, quebra todo o jugo, despedaça todo o peso dos ombros, liberta, liberta porque tu és o Deus que liberta, traz libertação hoje, traz a tua luz Senhor, e não é a luz do sol é a luz que sai do teu trono e ilumina a cidade porque não vai mais haver nem noite nem dia, mas é a tua luz que vai iluminar a tua igreja naquele dia, resplandece a tua luz hoje Senhor, na vida dos meus irmãos da nossa vida aqui Senhor, e traz hoje libertação, seja livre hoje, eu amarro hoje, todo espírito maligno Todo espírito da mente, todo espírito que vem em hereditário de família, todo espírito alojado nos sentimentos, eu amarro agora, destrono agora, destruo agora, em nome de Jesus, eu jogo agora todas as cadeias da tua vida debaixo dos nossos pés debaixo dos nossos pés, Satanás, debaixo dos nossos pés em nome de Jesus em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus para a glória de Jesus seja assim seja assim seja assim em nome do Senhor Jesus aleluia oh dá um aplauso bem forte ao Senhor levanta-te Senhor Sejam destruídos todos os teus inimigos Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Senhor Glorifica o teu nome nas nossas vidas Seja glorificado Seja exaltado Soberano Deus Seja exaltado Aleluia Aleluia A tua vida Não vai ser a mesma Depois de hoje Tome a tua posição porque hoje nesse altar as tuas cadeias estão ficando aqui hoje nesse altar tudo que te prendia não te prende mais caminha em direção à luz caminha em direção à luz o dia que Jesus libertou aquele homem gadareno ou aquele homem de gadara ele libertou ele das cadeias e falou, deixa ele ir. Enviou ele para pregar para outros. O dia que Jesus ressuscitou Lázaro daquele túmulo, quatro dias, ele falou, tira as ataturas dele, deixa ele livre, deixa ele ir. Eu quero te falar que hoje os demônios que te aprisionaram caíram hoje não cultue mais eles não cultue mais eles porque hoje você foi lavado remido nesse sangue as cadeias foram quebradas eu quero te falar você que veio aqui na frente hoje eu tenho esse testemunho, você estava se sentindo morto você estava como Lázaro achando que não tinha mais jeito porque depois de quatro dias não há ressurreição só se criam que até o terceiro dia poderia ressuscitar um homem, mas depois de quatro dias não tinha mais solução, não tinha mais jeito só Deus podia fazer e ele fez hoje na tua vida eu quero te falar que hoje as tuas ataduras foram tiradas caminho livre caminho livre, vá livre vá sem essas ataduras, mas vá com a vida profetizada, proferida e chamada a existência por Jesus sobre você, vá com ela seja livre seja livre e goze a vida que o Senhor tem te dado com liberdade vai e não peques mais seja livre em nome de Jesus em nome de Jesus